0: Die. Ich glaube, wir führen auf jeden Fall kein Comedy-Gespräch, sondern ich glaube eher ein ernstes Gespräch mit Manu und ich bin sehr gespannt und äh, ja, freue mich, auch wenn ich leicht nervös bin.
1: <lacht> hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. <lacht> Klar, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen, bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus, mich echt von Herausforderung stellen und damit auch Humor, für mich was oft Unverständliches ist. Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Willkommen bei Nichtwitzig, einem Podcast der Rosenau und des Südwestrundvolks. Hallo Luan, schön, dass du heute da bist. Ja, danke für die Einladung. <lacht> ja, sehr gerne. Für alle, die jetzt keine Zeit hatten, sich äh, rein zu googeln in dein Leben, würde ich mal ganz kurz ein bisschen was über dich erzählen. Gerne. Zu Anfang. Also, du bist 1980 geboren in Mitrovica, spricht man das so aus? Mitrovica. Mitrovica, sorry. Du ähm, bist gut? also jetzt 35, mhm. ursprünglich äh, geboren im Kosovo, mit vier Jahren ins wunderbar schöne Stuttgart gekommen. Ja, tatsächlich. Hast äh, mittlere Reife gemacht, dann eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Etwas, das jemand wie ich, der Angst davor hat, Ikea-Regale aufzubauen <lacht> und der schon eine Platzrunde davon getragen hat, ein Bild nicht so gut aufgehangen zu haben. Sehr bewundert. <lacht> Hast dann weiter gemacht, Fachabitur mhm. und zum Schluss duales Studium und jetzt bei der Polizei. Richtig. Und ja. quasi 200%
0: Arbeit, einmal Comedy und einmal Polizist. Ja, tatsächlich. Ich bin tatsächlich noch Vollzeitpolizist, weil alle alle denken, ich habe reduziert auf 50 oder 60 Prozent. Ich habe gesagt, nein, ich schaffe Montag bis Freitag durch und Samstag, Sonntag spiele ich dann beispielsweise vor eine Woche, habe ich Montag bis Freitag gearbeitet, Samstag Freiburg, Sonntag Heidelberg und am Montag dann direkt Frühdienst gehabt, um fünf Uhr aufgestanden. Aber es macht mir beide Spaß und deswegen mache ich sehr, sehr gerne. Aber wie packst du das? <lacht> Motivation und der Wille. Und ich denke, wenn du als Flüchtling hergekommen bist und ich habe im Leben nichts geschenkt bekommen, ich denke, äh, ja, dieser ganze harte Weg hat mich äh, auch irgendwo abgehärtet. Und äh, deswegen, auch der Hunger, was zu erreichen, war immer, immer da. Und ähm, deswegen, und der Spaß ist natürlich auch da. Und äh, ja, deshalb mache ich das sehr, sehr gerne.
1: Ja, jetzt hast du schon gesagt, irgendwie als Flüchtling hergekommen, nichts geschenkt bekommen. Auf deiner Website war es, glaube ich, wo ich es gefunden habe, dass da auch schon steht, so gestrandet am Stuttgarter Hauptbahnhof. Mhm. So, dieses Wort gestrandet ist ja schon was, das wählst ja nicht zufällig. Das drückt dir was aus, und eine Verlorenheit, so mhm. hingespült wie Strandgut. Wie war das damals? Ich meine, 1992, wo du hier angekommen bist, wurde ich gerade so geboren. Das heißt, ich kenne Geschichten aus der Zeit mhm. und Kosovo-Kriege, aber... Ich habe das überhaupt nicht mehr erlebt. Mhm.
0: War tatsächlich nicht schön. Also ähm, genauer gesagt, war es der Hauptbahnhof in äh, Nuffringen. Aber Nuffringen würde keine Sau kennen. Deswegen äh, haben wir Stuttgart genommen und äh, haben drei Nächte am Bahnhof äh, verbracht äh, mit meiner Familie, mit meinen Geschwistern. Und ähm, ja, war nicht schön. Da waren da liefen zufällig Kinder vorbei, die auch ursprünglich aus dem Kosovo waren. Und äh, die kamen dann eine Stunde später wieder zurück. Und dann wurden wir abgeholt von äh, denen und äh, wir durften dann bei denen zwei, drei Monate bleiben, bis wir dann selber eine Wohnung gefunden haben. Und ähm, ja, wie gesagt, war keine schöne Zeit. 14 Jahre unaufenthalt gewesen und ähm, ja, heute bin ich, das hier, deswegen bin ich dann heute sehr, erst recht sehr, sehr dankbar, dass alles so geklappt hat mit dem Beruf, äh, mit der Comedy und äh, bin sehr, sehr glücklich.
1: Ich meine, man hat es ja immer wieder jetzt, ohne zu politisch werden zu wollen, dass äh, Deutschland aus irgendwie den Leuten, die herkommen, das auch groß eigentlich aus Wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Migration. Und äh, dann ist es nicht unbedingt immer so easy. Also ich habe mir ein paar Statistiken zu Stuttgart angeguckt, mitunter mehrere Stunden oder auch mal den ganzen Abend, die ganze Nacht äh, vor der Ausländerbehörde zu warten, bis man dann mal irgendeinen Stempel auf dem Dokument bekommt. Mhm. Ähm, wie war das für deine Eltern damals? Was Haben die hier Arbeit gefunden? Haben die was bekommen?
0: Ja, mein Vater war, ich musste zu meinem Papa sagen, der war schon immer ein gebildeter Mann, spricht sechs Sprachen fließend, hat... Ähm krankenpfleger gelernt in äh, damals äh, noch äh, zu Jugoslawienzeit und hat dann hier gearbeitet äh, über 38 jahre lang ähm, weil er war schon vorher äh, in deutschland und hat dann bekam danach also mit meiner mama und da hat dann äh, im krankenhaus gearbeitet äh, als krankenpfleger und ähm, aber wie gesagt 14 jahre Aufenthalt gewesen war nicht leicht ich habe ihn einmal begleitet äh, begleiten dürfen äh, zum rathaus hier nach stuttgart und diese situation vergesse ich niemals und da hat die Mitarbeiterin beispielsweise die ganzen Anträge so vom Tresen runtergeschmissen und hat ihnen dann gesagt, So, sie haben hier absolut nichts zu, ver zu verlieren. Ähm, sie im Kosovo herrscht kein, herrscht kein Krieg mehr, äh, deswegen bitte wieder zurück in den Kosovo. Und der wollte natürlich das nicht einsehen, weil der wollte auch für seine Kinder dann ein besseres Leben haben. Und ähm, der wollte natürlich auch vom großen Kuchen was abhaben, was absolut legitim ist. Und ähm, so Situationen prägen einen schon und ähm, das hat mich dann damals auch bis heute schon noch ein bisschen sauer gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, wie gesagt, wir waren eine Familie, wo immer gearbeitet hat, wo wir waren integriert und ähm, jeder hat von uns, von meinen Geschwistern eine Ausbildung gemacht. Ich habe jetzt noch ein duales Studium gemacht und arbeite noch als Polizist, also mehr Aushängeschild geht nicht, mehr Integration geht nicht und ähm, wo ich mir aber denke, uns wolltet ihr aber 14 Jahre lang nicht und ähm, das fand ich nicht cool und ähm, ja, aber Gott sei Dank hat sich alles zum Guten gewendet und äh, bin jetzt sehr, sehr glücklich, dass äh, ja jetzt alles äh, erreicht und geschafft haben.
1: Das ist aber auch was, was mir beim Durchklicken deiner Bühnenshows aufgefallen ist, dass du auch immer sehr explizit sagst, ja, ihr Deutschen, ihr Deutschen, und bei <lacht> mir war dann auch gleichzeitig damit da, ja gut. Also er war vier, als er hergekommen ist. Aber klar, ich meine, Referenz viel geringere Erfahrung, als du sie gemacht hast. Bei mir, bei meinem Weg, irgendwie als Arbeiterkind vom Land, Vater Rangierer und irgendwie so von Zügen gesprungen, um die Weichen zu stellen, früher noch. Und dann plötzlich so bildungselitärer Kosmos, war ja mal Redakteur bei, ähm, im Zeitkosmos, wo alle sehr wissen, wie sie sich ausdrücken müssen. Mhm. Und habe da auch schon dieses Fremdheitsgefühl gehabt. Und das muss ja da viel krasser sein, wenn man irgendwie so aus dem Land kommt, gerade mit vier. So, wo gehört man dann eigentlich hin? Also fühlst du dich mehr als Kosovo-Albaner, mehr als Deutscher irgendwo dazwischen? Das ist ja auch irgendwie schwierig, oder?
0: Ja, also ich sage immer dazu, so, so hat mich, glaube ich, die Presse irgendwann genannt, äh, schwäbisch-albanischer Polizist und äh, so sehe ich mich tatsächlich als albanischen Schw äh, Schwaben. Und ähm, ich bin, wie gesagt, ich bin ja mega integriert, auch assimiliert, aber ähm, meine Herkunft will ich und darf ich na natürlich niemals vergessen. Also ich bin im Kosovo geboren und ähm, ich erzähle auf der Bühne auch sehr viel, ähm, weil äh, in den Social-Media-Kanälen äh, gibt es eigentlich nur Sachen von mir, wo ich über, über, die, über die Polizei erzähle. Äh, mein halbes Solo besteht aber auch darin, dass ich über meine Kindheit erzähle, wie ich nach Deutschland gekommen bin, wie, wie es im Kindergarten war, wie es in der Grundschule war und äh, diese ganzen Sachen verpacke ich natürlich mit Humor und ähm, aber ich persönlich sehe mich als, wie gesagt, albanischer Schwab. Und ähm, zudem haben Albaner auch mit Schwaben sehr viel gemeinsam. Albaner sind genau solche Schaffer wie die Schwaben. Mhm. Die sparen Geld, äh, Schaffe, Schaffe, Häusle bauen, wie wir im Schwabenländle sagen. Außer die Kerrwache, die machen wir nicht. <lacht> Aber das, das ist auch so was, ich meine, du, du wechselst ja auch, das ist gerade
1: auch so ein bisschen gemacht, dieses sehr klassische, tiefe Schwäbisch auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite auch dieses so Klischee-Albanisch mit diesem hey Bruder, so, mhm. wie geht's? Ja. Ähm, ist das was, wo du die deutschen Klischees abholst? Oder was, wo du tatsächlich das einfach so ein bisschen erlebst?
0: Also ich spiele tatsächlich auf der Bühne ähm, alles, was ich erlebe. Also diese ganzen äh, Personen, die ich auf der Bühne spiele, ähm, habe ich irgendwann gesehen, auch erlebt. Und ähm, ich sage immer als Comedian, Meiner Meinung nach wirst du nicht einfach so Komödien, weil du sagst, von heute auf morgen bin ich, will ich jetzt Comedian werden, sondern, ähm, oder, oder du, besser gesagt, du spielst nicht von heute auf morgen einfach irgendwelche Rollen. Du erlebst Sachen aus dem Alltag und wenn ich jetzt beispielsweise den deutschen Dirk auf der Bühne spiele, diesen Dirk habe ich erlebt, entweder was es mein, mein Grundschullehrer oder mein, mein, mein Lehrer in der Hauptschule oder in der Realschule oder mein, mein Arbeitskollege zum Beispiel oder wenn ich den Albaner nachmache. Diesen Albaner habe ich auch irgendwo gesehen, entweder mein Papa, mein Onkel oder mein Cousin und ähm, deswegen, ja, diese Charaktere fand ich dann auch immer sehr, sehr interessant, dieses Extreme. Natürlich ist nicht jeder Deutsche so wie der Dirk, den ich auf der Bühne spiele, aber ich denke, der Dirk ist einfach witzig und wenn einer wie ich als Schwarzkopf den Dirk auf der Bühne spielt mit Mimik, Gestik und mit dem Akzent, dann wirkt es sehr, sehr witzig. Und äh, das funktioniert. Und deswegen dachte ich mir, diese Person muss sich spielen. Super blöde Frage, aber ich habe bei den Videos das erste Mal das Wort
1: Schwarzkopf gehört.
0: <lacht> was, was heißt das eigentlich? Schwar mit Schwarzkopf meine ich einfach nur die Jungs mit Migrationshintergrund. Also okay. nichts. Also... Ähm ich hoffe, da fühlt sich jetzt niemand angegriffen, aber, aber ja, mit Schwarzköpfe meine ich einfach, wie gesagt, die Jungs mhm. aus dem Balkan oder aus dem, aus dem, aus dem Süden, ja.
1: <lacht> Ich meine, jetzt hast du ja auch schon in der Grundschule, glaube ich, oder später auf der Weiterfindenschule, ähm, in den Pausen immer die Lehrer verarscht. Und mhm. da gesagt so, das ist ja die Legende, die auf deiner Website auch steht. Da hast du das Talent für Comedy-Edict, für lustig sein. Waren das damals schon diese, diese Verarbeitungsprozesse mit, der eigenen Biografie umzugehen? Oder war das damals einfach so klassische, klassische Lehrerwitze?
0: Ja, kann ich nicht so wirklich sagen, aber ich habe einfach gemerkt, dass äh, manche Lehrer besondere Verhaltensmerkmale hatten. Und da habe ich mir gedacht: ey, die Lehrer, die musst du einfach nachmachen in der Schule. Und ähm, das war tatsächlich so, als Angefangen in der Mittagspause habe ich, natürlich kannst du nicht jede Person parodieren, weil es gibt manche Personen, die einfach keine besonderen Merkmale haben, die einfach ganz langweilig sind, gar nicht böse gemeint. Aber der ein oder andere Lehrer, wenn er mal beispielsweise einen Ausraster hatte, dann habe ich ihn halt nachgemacht. Und da haben mir damals schon die Schüler gesagt, die so, hey Luan, du hast auf jeden Fall äh, ein Talent, hier Leute nachzumachen. Ähm, wieso wirst du nicht Schauspieler oder Comedian? Aber wie gesagt, als, als ja, als, als Migrant traust du dir sowas nicht zu. Also vor allem, wenn du aus einer konservativen Familie bist, dann denkst du dir, boah, was sagen die Eltern? Und äh, damals, ich habe mein Papa dann gefragt, ich so, ey Papa, ich möchte Schauspieler-Comedian werden. Und da hat er zu mir gesagt, hier, eiskalt, also deine Noten in der Schule sind schon genug Comedy. Und äh, <lacht> <lacht> ja. mir macht das brutal einfach Spaß. Ich äh, Mir hat das schon immer Spaß gemacht, wie gesagt, als kleines Kind äh, die anderen Leute zum Lachen zu bringen. Und ähm, obwohl ich vielleicht selber sich Sorgen habe, Probleme, Stress. Jemand von der Familie ist äh, nicht gesund, da hat man einen Todesfall. Und ähm, aber ich denke, die Comedy, nicht ich denke, sondern ich glaube, dass die Comedy mir sehr, sehr gut tut, auch vom Alltag, auch zu verschwinden. Und ähm, wie gesagt, Montag bis Freitag bist du jetzt bei mir als Polizist, bist du unterwegs und du hast sehr viele Stresssituationen am Tag. Manche Leute auf der Straße machen dir das Leben auch nicht leicht. Und ähm, und am Wochenende, da weiß ich, da bin ich auf der Bühne und da gibt es keine Leute, die einfach Stress suchen, sondern gibt es einfach nur Leute, die lachen wollen, die auf deiner Show kommen und einfach Spaß haben wollen.
1: Auch wenn das jetzt nicht direkt was mit Comedy zu tun hat, aber verändert deine eigene Erfahrung von deinem Aufwachsenden auch irgendwie so also ich könnte mir denken, durch andere Leute, mit denen ich schon gesprochen habe, die vor allem mit türkischem Migrationshintergrund, so du bleibst dann immer so der Türke oder in dem Fall dann der Albaner, so wie die Leute auf dich schauen und geschaut haben, so ah ja, Schwarzkopf, Aburteil, schon im Kopf dran, dann die Art und Weise, wie du jetzt als Polizist, als Ordnungshüter, als ähm, die Seite, mit der man leichter mal Stress hat, wenn man nicht so ins Raster passt, ähm, die Art, wie du mit den Leuten, die du manchmal aufgreifst, aufgreifen musst, Routine,
0: Kontrollen, I don't know, so umgehst, wie du? Es kommt immer darauf an, was für eine Situation es ist. Aber ich habe zum Beispiel ähm, einen sehr, sehr guten Draht mit den Jungs mit Migrationshintergrund. Ab und zu mal wird es laut in den Kontrollen. Da muss man auch ganz tachelisch sprechen. Aber ich habe dann sehr guten Draht zu den Jungs. Und äh, wie gesagt, ähm, ich mische mich ab und zu mal auch gerne ein dann äh, bei den bei den Kontrollen, Funk dazwischen, wenn ich sehe, es eskaliert und dann äh, kann ich sehr sehr oft zu 99 Prozent äh, das mit Reden äh, beenden diesen Streit und äh, die Jungs fühlen sich teilweise sehr sehr wohl wenn ich mit denen auch auch auf Augenhöhe spreche die duzen mich auch ab und zu mal dann auch aus Versehen aber ich habe damit gar keinen Schmerz und ähm, ich finde es eher ein Riesenvorteil dass du dann äh, mit denen einfach auf Augenhöhe sprichst und zudem hast du auch Migrationshintergrund und die fühlen sich dann sehr sehr wohler und ähm, ja, natürlich gibt es aber auch andere Leute, auch mit Migrationshintergrund, wo ich dann ab und zu mal auch den Deutschen rauslassen muss, wo ich sagen, weil der will es einfach nicht verstehen und dann muss ich auch sagen, so, bis hierhin und nicht weiter. Ganz mhm. klare Geschichte.
1: Wie ist es denn, wenn du dann darüber ja, du sagst, alles ist so erlebt, du mhm. kennst jede dieser Figuren, die du auf der Bühne baust, auch aus dem Leben, wie bereitest du das für die Bühne vor? So Oder wie, wie veränderst du das? Das hast ja auch ganz gesagt, überspitzt, So wie, wie, mhm. wie gehst du damit um?
0: Also diese ganzen Sachen, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die sind ja tatsächlich passiert während ja. der Kontrollen und in der Schule. Und ich mache mir tatsächlich bis heute immer Notizen auf dem iPhone und äh, notiere mir beispielsweise hier äh, die Namen, finde ich natürlich, dann Rainer Schmidt, äh, Tübinger Straße, hat sich so und so verhalten. Und ähm, schreibe ich mir einfach so einzelne äh, Verhaltensmerkmale auf. Und ähm, diese Rolle Versuche ich dann tatsächlich zu spielen. Also zu Hause probe ich auch vor der Family. Ich habe auch meine meine zwei großen Solo-Shows mit meiner Fa Family zusammen geschrieben und probe den dann, vor denen probe ich dann natürlich mit Mimik, Gestik versuche dann wirklich hier in diesen Rainer zu schlüpfen, in dieser Rolle des Rainers zu schlüpfen. Und äh, ja, tatsächlich äh, übe ich zu Hause und äh, und es klappt sehr gut. Und äh, ich denke, auf der Bühne feiern das die Leute extrem und bin da sehr sehr froh, dass es das klappt. Ja.
1: Damit wir nicht nur die ganze Zeit drüber reden, würde ich mir ganz kurz mit dir gemeinsam mal so einen Clip anschauen. Sehr gerne, ja.
0: Führerschein, Fahrzeugschein, das türkische kerze -Giala ausmachen, gut, ich eins kleine Brötchen Sag mal, Juan, wo bleibst du? Jetzt passt auf, ich komme dazu. Und die zwei Jugendlichen, die sieht's, mein Chef. Wallah, Herr da vertrauen Sie mir doch. Ich hab den beleidigt, aber da hat Parkplatz weggenommen. Vielleicht hätten Sie genauso reagiert. Jetzt haben wir mal zu, du Gesicht. Wie ich reagiert hätte, das kann dir scheißegal sein. Sag mal Lua, wo bleibst du? Jetzt komme ich dazu. Die beiden hören auf zu reden und beobachten mich von oben nach unten. <lacht> <lacht> Erste Reaktion: "Wah, Bruder, was geht da? <lacht> mein Chef tickt komplett aus. Sag mal Lua, du kennst aber jeden Kerl, ich, so, ich kenne die nicht. Ich
1: meine, das was mir da auffällt, dieses dieses Scannen machst du da häufiger bei mhm. deinen Auftritten. Mhm. Und das ist sowas, was ich mir immer wieder Gedanken mache, wie, wie kann ich das einordnen? Weil ich glaube schon, dass daher auch ganz viel, ich will gar nicht so negativ klingen, auch wenn das Format nicht witzig heißt, aber schon auch irgendwie Frust mitschwingt, oder? Also wenn da irgendwie die anderen so in Anführungszeichen normal behandelt werden. Ich meine, ich, wenn jemand in Polizeiuniform sehe, auch wenn alles... Mich hoffentlich nichts zu Schulden kommen lassen, also, hu, Staatsbeamter. So. Mhm. Und dann irgendwie kommt der Kollege, man sagt sie, man ist so, hey, ich habe wirklich nichts gemacht, bemüht sich. Und dann mhm. äh, der Fleck in der Milch und dann so, oh Bruder, was ist los? Mhm. So. Und äh, also irgendwie, ich stelle mir das total kompliziert vor,
0: da eine Balance zu finden, damit umzugehen. Also ich sag mal so, solange der Respekt da ist, ähm, habe ich damit gar keinen Schmerz. Wenn die natürlich kommen und wollen mich direkt umarmen und äh, in eine Situation, wo es nicht passt, da werde ich natürlich auch äh, streng. Und äh, ich sehe das als Vorteil. Ich habe dadurch ein lockeres Gespräch mit denen. Ähm, dadurch kommen die nicht auf die Idee, auch vielleicht aggressiv zu werden in den Kontrollen. und äh, Weil wir haben natürlich nicht nur mit netten Menschen zu tun. Und ähm, ich stehe drüber. Also ich habe wirklich damit äh, null Probleme. bin auch null frustriert, wenn die mich jetzt direkt als deren Bro sehen und... Äh, es ist eigentlich bei der Polizei ein Riesenvorteil, wenn das jetzt beispielsweise noch ein Landsmann ist, dann unterhält man sich teilweise noch ähm, in der Landessprache, falls er der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Und das sorgt für, für, für einfach einen reibungslosen Ablauf, also während der Kontrolle. Und damit habe ich jetzt nur positive Erfahrungen gemacht.
1: Du scheinst jetzt mittlerweile so in deiner Lebensführung, Ziemlich
0: angekommen, oder? Kann man das Def so sagen? Ja, definitiv. Ich bin überglücklich. Ich, ich sage immer, ich lebe einen kleinen Traum, weil ein großer Traum wäre irgendwie übertrieben. Und ich will, mir ist immer ganz wichtig, dass es nicht überheblich klingen soll, weil ähm, ich habe zwar immer gekämpft und ich habe wirklich, wie gesagt, von ganz angefangen, Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymi und alles gemacht haben. und auch in der Stand-Up-Comedy-Szene lange gebraucht, bis ich irgendwann etabliert war und äh, auch bis ich ein bisschen größere Seele spiele, aber ähm, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt äh, Nobelpreis gewonnen, das habe ich natürlich nicht, aber ich, ich sage immer, ich, ich lebe meinen kleinen Traum und ähm, ich bin glücklich, dass ich das mache, was mir Spaß macht und das war mir ganz arg wichtig und ich würde nie wieder, nie wieder was machen, was mir nicht Spaß macht, für kein Geld der Welt.
1: Was sagt der Vater denn
0: heute dazu? Papa ist äh, natürlich sehr, sehr stolz und äh, mittlerweile wird er immer angesprochen, hier von alten Arbeitskollegen, er ist mittlerweile in Rente und ähm, wird immer, ah du, ich habe deinen Sohn im Internet gesehen und hier und ähm, sagt er, ja, ja, normal und äh, <lacht> davor hat er aber immer zu mir gesagt, also als ich jünger war, weil er halt Angst hatte, dass ich halt nichts Gescheites lerne. Mhm. Als ich ihm äh, damals erzählt habe, dass ich Comedian werden will oder Schauspieler, wie gesagt, äh, da hat er schon zu mir gesagt: So, nee, hör auf, lern was Gescheites. Und, ähm, und dann, ich dann hat mir mein kleiner Bruder dann erzählt, als ich dann das erste Mal im, im Stuttgarter Theaterhaus, habe ich dann im, im 500er-Saal, habe ich äh, mehrfach ausverkauft. Und dann hat er dann meinen Bruder undercover gefragt: also so, aber jetzt unter uns. Weil zu mir hat er immer gesagt: So, naja, naja, am Anfang. Und als ich dann mehrfach ausverkauft war, hat er dann meinen kleinen Bruder gefragt, Also, aber jetzt mal unter uns. Wie viel hat er verdient? <lacht> Und äh, nee, er ist schon wirklich sehr, sehr stolz. Und meine Mama erst recht. Und äh, meine Mama ist, glaube ich, noch ein bisschen glücklicher, weil sie war letztes Mal, ich, äh, sie hat mich begleitet äh, auf meinem Solo in München. Und dann kamen dann ähm, in der Pause oder nach der Show kamen dann so Supporterinnen und sind, haben dann erkannt, dass es meine Mama ist und ähm, sind dann auch direkt zu ihr hingegangen und sie war dann mega stolz und ähm, ja, es macht glücklich, wenn die Eltern äh, auf einen stolz sind.
1: Und auf was sind sie, wenn man das so sagen kann, mehr stolz auf den Polizisten so oder den Comedian? Oh. <lacht> Böse Frage. Ich sag, ja, aber.
0: Aber ich glaube tatsächlich schon ähm, auf, auf den Polizisten glaube ich schon, weil für die war, also ich Darüber habe ich auch einen Gag, als ich im Studium war, das erste Semester, und da kam der Kollege zu mir, also äh, ich vergesse niemals äh, Christian und dann sagt er so, Luan, warst du auch immer so das schwarze Schaf in der Familie? Und dann sage ich wie manchen das und sagt, ja du weißt, meine Mutter ist Richterin, mein Vater ist Gehirnchirurg und ich war so der Loser in meiner Familie und bin äh, nur Polizist geworden. <lacht> und dann sage ich so, Alter, was laberst du, ich bin der absolute Killer in meiner Familie, also King und äh, meine Eltern sind mega stolz und wenn ich überlege, dein Onkel Gerüstbauer oder andere hat eine Putzfirma, der andere Autohändler, so also die absoluten Klischees und dann kommt der Loan der erste in der kompletten Generation, der ist Polizist, deutscher Polizist und äh, deswegen... <lacht> Äh, Habe ich dann zu ihnen gesagt, meine Eltern sind übel stolz, was für Loser, ich bin, ich bin der absolute Champ. Und äh, ja, nee, meine Eltern sind wie gesagt sehr, sehr stolz. Aber die Kombi, die, das feiern die natürlich auch extrem.
1: Dass du dann auch Erfolg hast mit den Dingen, die du liebst?
0: Ja, definitiv, das wissen die auch, dass ich äh, meinen kleinen Traum lebe und äh, da hält mich keiner davon ab. 2012, glaube ich, war es, mhm. dass du dich endlich
1: getraut hast zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Ja ich versuche das jetzt ernsthaft. Mhm. Und das hat Mut gebraucht. Du warst zu dem Zeitpunkt schon Polizist, oder?
0: Äh, nee, war ich noch nicht, noch nicht. War ich noch nicht. Ich habe erst mit der Comedy dann angefangen, weil ich dann äh, mit dem äh, Mechanikerjob dann aufgehört habe. Mhm. Und dann habe ich dann mit der Comedy angefangen. Und äh, ja, ich hab dann wollte unbedingt das ausprobieren und äh, ja, habe es dann gemacht.
1: Wofür hat es in dem Moment Mut gebraucht? Wenn du sagst, du hattest ja die Sicherheit, da ist ein Gesellenbrief, du hattest irgendwie Ideen für dein Leben, Mal versucht es. Was, was ist das, was.
0: Ich. Ich war mir nicht sicher, ob es funktioniert auf der Bühne, also ob, 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 ob ich tatsächlich auch auf der Bühne lustig bin. Klar waren die jetzt grottenschlecht im Vergleich zu jetzt, die ersten Auftritte, aber ohne es auszuprobieren, weißt du es nicht und ähm, jeder fängt mal klein an und. Ähm, ich wollte es einfach machen. Ich wollte es unbedingt ausprobieren und habe dann äh, mit den mit den ersten großen Künstlern habe ich dann die Auftritte ausprobiert mit dem Giancosa und äh, mit dem Faisal und ähm, waren Erfahrung wert und äh, habe aber gemerkt, dass ich jetzt nicht so unbedingt so funktioniert habe auf der Bühne und ähm, habe aber weitergemacht, habe dann nie aufgegeben, habe dann aber tatsächlich muss man auch äh, erwähnen, als ich dann mit der Polizei angefangen habe. Ähm, ging zuvor, ähm, ich kann es mir nicht erklären, warum, ging die Lust weg mit der Comedy, also ich habe auf einmal keine Lust mehr gehabt, ich wollte okay, dann, krass. ja, also es war einfach, ähm, ich kann es mir nicht erklären, also ähm, ich habe dann damit aufgehört, zudem habe ich dann auch immer Angst gehabt, alles klar, bei der Polizei wird die Comedy gut angesehen, was halten die, was was hält die Polizei von einem Stand-up Comedian, also passt es überhaupt mit dem Job, das, was du vorhin auch kurz angesprochen hast. und aber doch wieder die Meinung von außen da, ne? in dem Fall nicht Auch der tatsächlich, Eltern, ja, und ähm, das habe ich mir dann auch so eingeprägt und dann irgendwann, Während des Studiums noch, kurz als ich mit dem Studium dann fertig war, habe ich dann mir überlegt, so ähm, was ist eigentlich wieder, wenn ich anfange? Aber da war die Lust irgendwie äh, noch immer nicht 100 da. Und ähm, ich werde jetzt was sagen, und es hört sich für so viele unglaubwürdig an, aber es war, ist tatsächlich so passiert. Ich bin irgendwann Nachts aufgestanden und habe dann an früher so zurückgeblickt und ähm, habe dann so an den an die ersten Auftritte gedacht, an die ersten Videos auf YouTube und so weiter und dachte ich mir, warum? Also diese Leidenschaft ist auf einmal weg äh, weggegangen. Warum? Und habe seit dieser einen Nacht auf einmal Lust gehabt wieder mit Comedy und seit dieser einen Nacht, das war 2016, bis heute hat es nie aufgehört,
1: diese Lust mit Comedy. Das ist eine riesige Angst. Also dieses Riskieren, das, was einem wirklich am Herzen liegt, dabei zu scheitern. Wo kam ausgehend der Zwölf, so ein zwölfter Mut her, zu sagen, ich mache das jetzt, ich riskiere das. Und riskiere es am Ende vielleicht als der Trottel da stehen, der sich sein <lacht> Grundschulleben lang das vorgemacht hat.
0: Ja. Ähm, mich hat es sehr, sehr belastet äh, all die Jahre, äh, auch während der Ausbildung äh, als Kfz-Mechatroniker und auch danach, dass ich das nie gemacht habe. Und irgendwann war ich auch sauer, ich warum ich es nie versucht habe. Und ähm, dann habe ich äh, damals mit meiner Fa Familie sehr viel drüber gesprochen und bin dann einfach zum Entschluss Schluss gekommen, das, jetzt ist mir komplett alles scheißegal, sorry meine Ausdrucksweise, was an alle anderen denken. Ich habe lange gelebt so wie andere es wollten und ich mache das jetzt, ich komme, was wolle und ähm, mich hat immer sehr viel ähm, auch ein Film inspiriert, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Braveheart mit Mel Gibson ja ja und ähm, <lacht> da gibt es ja diese eine Szene mit den Schottländern und mit den Engländern und wo die Schottländer sich zurückziehen wollen und sagen, wir wollen überleben und wir wollen vielleicht für ein paar Tage überleben, vielleicht für ein paar Jahre und ähm, da kommt ja der, der William Wallace, also der Mel Gibson und äh, hält dann so eine Motivationsrede und sagt so, geht und ihr werdet... Ähm, Überleben vielleicht für ein paar Tage, vielleicht auch für ein paar Monate, vielleicht auch für ein paar Jahre, aber irgendwann liegst du sterbend im Bett und blickst zurück und sagst zu dir, was würde ich noch einmal dafür geben, um noch einmal da vorne zu stehen und ähm, diesen Satz hab ich, hat, hat bei mir so viel äh, bewirkt, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich irgendwann mal 70, 80 bin und ich blick zurück und weiß, dass ich die Sache nicht gemacht habe, wie die Kunst, wie die Polizei, ähm, einfach so zu leben, wie ich es für richtig halte, und ich glaube, das würde mich einfach auffressen. Ich glaube, ich werde der unglücklichste Mensch, dann würde ich nur noch sterben wollen. Aber so sage ich, egal wie der Weg ausgeht, wenn ich jetzt jetzt morgen 80 bin, aber ich blicke zurück und ich sage zu meinen Kindern, zu meinen Enkelkindern, hey, ich habe das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ich wollte immer mal auf der Bühne stehen, ich wollte immer mal im Fernsehen sein. Ich wollte immer diese Sachen, was ich liebe, schon machen und so werde ich es niemals, niemals bereuen. Und dieser Satz hat mich, wie gesagt, damals schon so äh, geprägt, dass es für mich so mein Lebensmotto ist. Mach das, was dir Spaß macht, sonst wirst du es dein Leben lang bereuen.
1: Das habe ich mir tatsächlich auch in der Vorbereitung aufgeschrieben. So, <lacht> irgendwann liegt man sterbend im Bett und bereut es, sich nicht getraut zu haben, die Dinge getan zu haben, die einem wirklich Spaß bereiten. Mhm. Das ist ja schon irgendwie krass. Also dieses Motto, dass du dann sagst, okay Voll auf Fun, auf Spaß, auch mhm. auf Risiko. Das hat sich ja schon verändert von früher, wo dann auch ganz viel Sicherheitsbedürfnis da war, oder? Oder würdest du sagen, es war schon immer da, aber der Mut noch nicht? Wie
0: gesagt, ich, wurde, ich war sehr, sehr arm in meiner Kindheit und ähm, wir hatten fast gar nichts. Und irgendwo wollte ich auch was Sicheres haben. Und ähm, deswegen ähm, habe ich immer geschaut, dass ich nebenbei noch vielleicht was, 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 was äh, was lerne, also hier wie den Polizeijob, dass ich auch noch was Sicheres habe, eine gewisse Sicherheit, weil Armut aus dir auch sehr, sehr viel macht, äh, Armut macht aus dir eine gewisse Angst, du hast äh, Ängste, Sorgen und äh, deswegen war es nicht immer leicht zu sagen, ich mache das, was mir Spaß macht.
1: Weil du auch gesagt hast, das, das fände ich jetzt einfach nochmal spannend, mhm. ähm, zu sagen, okay, das soll alles auch locker rüberkommen, flotter Spruch, mhm. magst du einfach mal so stehgreifenden Witz erzählen?
0: Es gibt nichts Schlimmeres für einen Comedian, als wenn man irgendwo sitzt, man unterhält sich beispielsweise über über die Family, man man führt einen Real Talk und auf einmal kommt einer und sagt, ey, du bist doch Comedian, mach mal einen Witz. Um, um das vielleicht zu schärfen, das war jetzt von mir auch ein Fehler. Ich interessiere mich gar nicht
1: so sehr dafür, oh, du bist doch Comedian, haha, mach mal einen Witz, sondern mich wird interessieren, falls du einen Witzauflage hast, über den du lachen kannst, wenn du ihn mal weitererzählst. Weiter ich habe
0: vor kurzem einen Witz gehört. Ich kann ihn nicht eins zu eins erzählen, aber ähm, ich versuche es. Ähm also quasi, wenn du das Publikum bist, über was für einen Witz kannst du lachen? Das ist so eher die Frage. Okay. Ich denke, mein Publikum würde tatsächlich auch über den Witz lachen. Da treffen sich jetzt ähm, ein Albaner, ein Jugo und ein Deutscher. Die sind jetzt oben im Himmel, die sind alle gestorben. Und die fragen sich gegenseitig, wie seid ihr gestorben? Und da fängt der Jugo an und sagt, ey, hab ich habe mein Leben lang getrunken und äh, ganze Leben nur Alkohol, Pivo, fettige Sachen gegessen, immer nur Fleisch gegessen. Und irgendwann kam dieser Herzinfarkt, bin dann gestorben, aber ich habe mein Leben gelebt. Und äh, der Albaner sagt dann, ähm, ja, ich habe ähm, mein Leben lang hart gearbeitet, für die Familie gearbeitet und so weiter und bin dann leider letztendlich tragisch dann vom Dach runtergefallen. Wer, ähm, auf der Baustelle ist es passiert und bin dann leider ähm, tragisch verunglückt. Dann fragen die den Deutschen, warum bist du gestorben? Und der Deutsche eiskalt, ich hatte Vorfahrt. Okay. Also er hat Also. Für dich ganz komisch. Also er, er hat quasi auf sein Recht beharrt, also er hatte Vorfahrt, wusste, dass einer von der Seite beispielsweise angeschossen kommt mit 180 Sachen, aber dann gilt ja Leben vor Verkehrsordnung. Äh, aber das passiert ja
1: tatsächlich täglich. Bitte? Das passiert ja tatsächlich gefühlt. passiert
0: tatsächlich äh, auch mit vielen Rentnern, die einfach wirklich diesen gewissen Sturkopf haben und sagen so, der will mich jetzt überholen und er gibt Gas und dann... Äh, okay,
1: aber warum lachst du quasi jetzt darüber? <lacht>
0: weil ich den Gag witzig finde, weil der Deutsche direkt auf sein Recht beharrt. Aha. Er hatte Vorfahrt und wie gesagt, also Recht über allem bei dem Deutschen. Also weil quasi immer das, so was
1: du auch machst, so die, den Warnkahn in Dingen, auch in Biografie überhöhen oder überspitzen, so dass es dann
0: genau. Also okay. der Deutsche, wie gesagt, also natürlich nicht jeder Deutsche ist so, aber ähm, dieser Deutsche, der jetzt gestorben ist, weil der Vorfahrt hatte, für ihn galt. Recht über allem. Ich würde super
1: also, gerne jetzt auch über den Witz, aber auch allgemein noch, noch weiter quatschen. Ich befürchte, unsere Zeit läuft langsam aus. Nuran, vielen, vielen Dank. Ich fand super, dass du da warst. Auch danke, dass du so offen warst. Dankeschön. Und geht wahrscheinlich hinter den Kameras weiter mit dem Talk. <lacht>
0: nee, wirklich, Manu hat top gemacht. Ehrlich, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich fand, glaube ich,
1: bei Luan diese Identifikation und zwar diese ehrliche und nicht nur phrasendrescherische Identifikation mit diesem Hey, so irgendwann stirbst du und schaust zurück und du musst wirklich das gemacht haben, was du liebst. Ich habe fast neun Jahre lang sehr intensiv auf Palliativmedizin gearbeitet als Reporter. Das heißt, ich, ich kenne diese Theorie und Leute, die dann kurz verknappt sagen: Oh, hätte ich ganz viel anders machen wollen, aber das eben noch während des Weges und ganz früh im Weg irgendwie so zu umarmen und so umzusetzen, finde ich nochmal so eine andere Dimension, diesen Spruch ins Leben umzusetzen. Das finde ich schön, darum möchte ich mich auch noch ein bisschen mehr orientieren, als ich das bisher mache. Das war Nicht Witzig, ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. In der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Ihr seid werdende Eltern oder interessiert euch einfach für das Thema Elternschaft? Dann gibt es den Podcast, der euch garantiert gefällt. Romance Daddies von Nick und Leon ist ein Podcast von zwei Freunden, die zufällig zur genau gleichen Zeit Vater geworden sind. Jede Woche nehmen sie euch mit in die Ärgernisse, Glücksgefühle und spaßigen Angelegenheiten, was es bedeutet, frisch Vater geworden zu sein. Im Podcast Brownman Studies gibt es überall, wo es Podcasts gibt.